0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 요한복음 19장 17절에서 27절이고요. 먼저 17절과 18절을 교독합니다. 그들이 예수를 맡음에 예수께서 자기 십자가를 지시고 해골이라 하는 곳에 나가시니 그들이 거기서 예수를 십자가에 못 박을세 다른 두 사람도 그와 함께 좌우 편에 못 박으니 예수는 가운데 에 있더라. 아멘 우리가 17절을 통해서 알수 있듯이요. 자기의 십자가를 진다는 것은 죽는 길로 나아간다는 사실을 알 수가 있습니다. 자기의 십자가를 진다는 것은 죄인을 회개시키려다가 그 죄인에 의해 죽일 자라 칭함을 받는 것을 의미하죠. 또 다른 사람을 순종과 구원에 이르게 하기 위해서 복음을 전하다가 세상에 의해서 희생을 당하는 것을 의미하는 겁니다. 그렇게 그런 일을 하다가 그리스도와 스테반처럼 일찍 순교할 수도 있고요. 바울이나 요한처럼 늦게까지 사역하는 경우도 있겠습니다. 그렇지만 이 모든 형태에 있어서 다룰 수 없는, 다를 수 없는 그리스도인의 공통점이 있다. 그것은 바로 세상 사람들로부터 미움과 시기와 다툼의 대상이 되어야 한다는 거예요. 왜 그러냐면, 그리스도인이란 반드시 자기가 원하는 일을 하는 자들을 향하여 자기 부인의 복음을 전해야 하는 거죠. 그러면 그 복음을 들었을 때 듣는 자로 하여금 하던 일을 멈추고 복음 전하는 자가 되게 하는 그런 일이 일어나야 되는 것이죠. 물론 복음을 받아들인 자들 중에는 하던 일을 계속하면서 복음을 전할 수 있거나 그렇게 사역을 하던 일을 하면서 사역을 할수 있는 경우는 하던 일을 유지할 수 있겠습니다. 하지만 대부분은 그렇게 하다가 띄엄띄엄 하는 사역이 되거나 또는 아마추어 같은 사역이 되거나 또는 열매 없는 사역이 되는 것이기 때문에 모든 일이 그러하듯이 하려면 제대로 하는 게 낫다. 올인해서 하는 게 낫다. 그러한 사실을 우리는 알고 있어야 됩니다. 그리스도인은 왜 세상 사람들에게 미움과 시기의 대상이 되고 다툼을 일으키는 자가 되어야 하는지에 대해서 말해보겠습니다. 그리스도인이란 어떤 주장을 하는 사람이라면 이냐면 그리스도처럼 살아야 된다라고 주장하는 자입니다. 더 나아가 바울처럼 나처럼 살아라 나를 본받으라고 말하는 사람이라는 거예요. 그러면 다른 사람들에게는 어떤 말을 하는 거냐. 당신이 지금처럼 그대로 살면 지옥에 간다라고 말하는 자예요. 더 나아가서 나처럼 살아라 하고 자기는 긍정하고 대부분의 다른 사람들은 부정하는 언뜻 보면 매우 독선적이고 혼자만 잘난 듯이 말하는 그런 자이기 때문이죠. 그냥 미움의 대상이 되고 지탄의 대상이 됩니다. 그런데 그리스도께서 왜 죽음을 죽임을 당하셨는지 생각하면 이 말이 맞다는 사실을 알 수가 있습니다. 며칠 전에 제가 카톡방에 이제 거기가 부산인데요 노방 전도하는 영상을 카톡방에 올렸죠. 형제 이제 선준 형제인데 그 영상을 보면 그 전도를 보고 그 정말 값진 메시지를 듣고 사람들은 어떻게 말하냐? 그 성경적인 선포를 향하여 세상 사람들은 소음이다. 이러는 거죠. 그리고 자기 주장만 한다. 이렇게 그 다른 사람들은 다 죄인으로 만든다. 이렇게 반응을 한거예 물론 그 중에 소수는 듣겠죠. 그렇기 때문에 그리스도처럼 살면 자기 십자가를 지으면 바로 세상 사람들에게 죽는 길로, 지탄을 받는 길로 간다라는 겁니다. 19절에서 22절을 교독합니다. 빌라도가 패를 써서 십자가 위에 붙이니 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었더라. 유대인의 대제사장들이 빌라도에게 이르되 유대인의 왕이라 쓰지 말고 자칭 유대인의 왕이라 쓰라니. 아멘. 자 조롱하듯. 또는 죄명을 포기, 표기하려고 붙인 나사렛 예수 유대인의 왕이라는 이패가 있어요. 그런데 이패에 쓰인 이 문구는 정말이고 사실이죠. 장난으로 또는 죄명으로 썼는데 이게 진실이었다는 거예요. 그리고 유대인의 왕이라는 뜻은 뭐냐. 그것은 유대인들만의 왕이라는 뜻이 아니에요. 그죠 유대인의 왕이라는 뜻은 유대인의 왕으로 시작해서 점점 그 땅을 넓힐 전세계의 왕이 장차 되실 것이라는 사실을 말하고 있는 거예요. 근데 빌라도는 유대인의 왕인 줄 아는, 유대인들만의 왕인 줄 아는 거죠. 아니, 하나님의 계획은 요 유대인의 왕으로 시작해서 전세계의 왕으로 확장시키는 것이 하나님의 계획이었어요. 그러나 진실은 그자체에 힘이 있어서 히브리 사람과 로마 사람과 헬라 사람들에게 퍼져갔습니다. 그리고 그리스도께서 죽으신 이후에도 대제사장들을 위협하는, 숨기려 해도 숨길 수 없는 진리이자 사실이었던 것입니다. 진실은 대제사장 등과 같은 권력자가 아무리 숨기려 해도 숨겨지지가 않는 것입니다. 그 이유는 바로 하나님께서 살아계시기 때문입니다. 하나님께서는 결코 하나님의 말씀이 거짓되고 왜곡시키는 것을 두고만 보시지 않기 때문입니다. 사람이요 사실은 속여서 그 속인 사실을 영원히 사실이 되게 할 수는 있습니다. 그렇지만 진리만은 영원히 왜곡시킬 수 없습니다. 그 이유는 무엇일까요? 바로 진리는 이생 이후에 저생에서 반드시 밝혀지는데 그 중간에 심판이기 때문입 한번 죽은 이후에는 진리를 기준으로 하는 심판이 있기 때문에 진리는 왜곡시킬 수가 없습니다. 진리는 그리스도가 전 세계의 왕이시기에 모든 자들은 그리스도의 말씀에 순종하여 그리스도를 따르는 그리스도처럼 살아야 한다는 것입니다. 이 진리에 따라 살지 않으면 지옥에 간다는 사실. 이게 진실입니다. 23절부터 24절을 교독합니다. 군인들이 예수를 십자가에 못박고그 옷을 취하여 네 기세에 나눠 각각 한기씩 얻고 속옷도 취하니 그 속옷은 호지 아니하고 위에서부터 통으로 짠 것이라. 군인들을 서로 말하되 이것을 듣지 말고 누가 얻나 제비 뽑지 않니 이는 성령에 그들이 내 옷을 나누고 내 옷을 제비 뽑나 있다. 그것을 분각이 아니라 미뤄라. 군인들을 이런 일라 아멘. 그리스도는 하나님의 말씀을 성취하는 분이시기 때문에 구원받을 뿐임을 말하고 있어요. 동시에 다윗이쓴 10편, 22편, 18절을 성취하는 분이시기 때문에 다윗의 후손으로 오신 구원자임을 또한 알려주고 있는 말씀입니다. 다이도 하나님의 뜻을 행하다가 많은 권한을 받았어요. 그렇지만 이후에는 어떻게 됐죠? 높은 왕이 됐죠. 또 많은 업적을 남긴 자가 되었듯이 그리스도께서도 지금 하나님의 뜻을 행하셨기 때문에 다윗과 같은 종류의 고난을 당하시는 것이다. 그렇지만 이후에 어떻게 될 것까지 말하는 거예요, 부문이? 이미 다윗을 통해서 하 이런 고난을 받고 다시 높아졌죠. 그래서 그리스도께서 다윗의 말씀을 성취하면서 다윗과 같은 고난을 받으시고 있죠. 그럼 어떻게 될게 뻔합니까? 다윗처럼 높은 왕이 되실 것이 뻔하다. 이런 내용을 또 암시하고 있죠. 그러면 우리는 어찌해야 하겠습니까? 그것은 고난 이후에 영광이 있음을 알아서 우리도 지금의 그리스도의 고난에 동참할 일이고요. 그리스도처럼 죽음 위에 있을 영광을 바라볼 일인 것입니다. 너무 군인들이 그리스도께 이런 식으로 조롱하고 괴롭히지 않을 것이라 기대하면 된다 안 된다? 아 군인들은 원래 이런 사람들이에요. 이런 사람들한테 너왜 그러냐? 뭐 그렇게 자꾸 어, 기대하는 것도 별로 좋지 않고 그리스도이면서 나에게는 이런 일이 일어나지 않을 것이라 생각하는 것도 옳지 않아요. 그리스도인이라면 묵묵히 이런 고난과 치욕을 감내하면서 하나님의 뜻을 성취해 갈 일인 거죠. 25절부터 27절까지 계속합니다. 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라 아멘. 그리스도께서 십자가에서 죽으시는 이 역사적인 순간에 그리스도를 사랑하면서 그리스도의 옆에 있는 여섯 명이 소개되고 있습니다. 이들은 그리스도를 사랑하기에 그리스도의 사랑을 받는 자들입니다. 또 많은 사람들은 그리스도를 사랑하지 않아도 그리스도는 자신을 사랑하실 것이라고 믿는 그런 자들하고는 형격하게 다른 자들이니죠 이들은 그리스도를 끊임없이 생각하는 자들이었고요. 그리스도 보기를 원하는 자들이었고요. 바로 그리스도를 따르는 자들이었던 것입니다. 26절을 보면 이제 예수님께서 마리아 어머니를 요원하게 맡기는 장면이 나와요. 26절은 무엇을 우리에게 알려주고 있느냐. 이런 자들끼리 믿는 자들끼리 그리스도를 사랑하는 자들끼리 어떻게 지내야 하는지를 가르치시는 것이라 하겠습니다. 이렇게 예수를 그리스도로 믿고 그리스도를 죽기까지 따르는 자들끼리는 가족 관계가 성립된다는 거예요. 그리고 어떻게 지내요? 가족처럼 지내야 하는 것이죠. 그러므로 우리는 혈육은 버릴지언정, 영적 가족을 버리는 자는 그리스도를 버리는 것 같은 천벌을 받게 될 것이다. 라는 사실을 알아야 됩니다. 믿는 자들끼리는 협력을 하게 돼 있습니다. 그리고 하나님께 뭉쳐서 더욱 영광이 되게 돼 있는 겁니다. 왜 그게 소망이고 그것에 인생의 목적을 둔 자들이 모여서 뭘 하겠어요? 협력을 하고 같이 함께 하나님께 영광 을 돌리겠죠. 그런 자들은 같이 살아야 돼요. 자 믿는 자들끼리 함께 산다는 것은 참 좋은 일이고요. 하나님의 뜻이에요. 빌딩 마련하면 다 이사할 거죠. 네. 같이 뭐, 뭐 이렇게 힘을 합쳐야죠. 불편한 것이 있으면 해소해 나가고 생활하다가 이제 불편한 게 있잖아요. 네. 불편한 게 뭐예요? 이제 청소, 빨래, 설거지, 음식하고 뭐 이런 거잖아요. 그럼 어떻게 해결한다? 우리 단체의 지침이 있어요. 그러면 어떻게 해결한다? 가사도우미가 있어요. 지금도 우리 일주일 에두번 가사도우미 와요. 비싸지도 않아. 그렇게 해요. 그리고 그다음에 우리는 뭐 한다? 전적으로? 복음 전환거에 우리는 주력한다 그래서 그런거에 이렇게 연연할 필요 없어 그런것 때문에 불편해하고 쌓을 필요 없어. 네, 요즘 시대가 좋아가지고 돈 얼마 안해요. 그렇게가지고 반나절만 해도 깨끗해져 일주일에 두 얼마 안해요. 그래서 그렇게 아줌마 쓰면서 행복하게 그죠? 하나님의 일을 하면서 살아갈 날을 꿈꾸는 거죠. 자 예수님께서 우리에게 원하시는 게 뭐냐면 파목하라 이거예요. 형제끼리 서로 잘 지내면서 그러면 오직 소망이 땅끝까지 복음을 전하는 자들이 모였을 때 무슨 일이 일어나냐 같이 협력하고 같이 돕고 같이 위해 주고 그죠? 얼마나 좋요그걸 이제 꿈꾸면서 하여튼 사역과 비전을 또 확장했으면 좋겠어요. 말씀을 정리하면요. 자기 십자가를 질때 일어나는 일이 오늘 본문에 드러나고 있어요 첫 번째 죽는 일두 번째 하나님의 말씀이 성취되는 일그 다음에 믿는 자들이 따르고 또 그들이 함께 하나 되는 일이 일어난다 라는 사실을 알 수가 있습니다